0: Dies ist eine weitere Sonderfolge des Indie-Film-Talk-Podcasts, welche in Kooperation mit der Film- und Fernsehakademie Berlin der DFFB entstanden ist. In unserem Gespräch mit Lysanne Windisch, Head of Program bei dem DFFB-Programm Next Wave, reden wir über den Filmdistributionsmarkt. Wir schauen uns die Veränderung des Filmmarktes durch die Online-VOD-Plattformen an, reden über Distributionsstrategien und die Wichtigkeit des Audience Buildings für die Sichtbarkeit eines Films. Bevor wir nun ins Gespräch gehen, möchte ich einmal darauf hinweisen, dass ihr euch noch bis zum 31.05.2021 für das Next Wave Programm bewerben könnt, wenn ihr eure Skills und euer Netzwerk in der Filmdistribution erweitern wollt. Mehr Infos dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes oder auf der Webseite nextwave.dffb.de. Also, es wird, glaube ich, nichts mehr zu sagen, außer ich wünsche euch viel Spaß mit Lysanne, mit mir und dem Gespräch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und dass ihr dabei seid. Genau, Lysanne, du kannst ja mal kurz erzählen, was du so machst und ja, was dich zum Film gebracht hat, fragen wir immer ganz gerne.
1: Hi, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, was hat mich zum Film gemacht? Oh je, oh, da muss ich jetzt lange überlegen. Aber also auf jeden Fall das Kino, glaube ich. Ähm, ja, weiß nicht, wahrscheinlich war es irgendein David Lynch, den ich mal im Kino gesehen habe. und ich habe auch Film studiert, äh, tatsächlich Filmwissenschaften und habe dann lange Programmkinos geleitet, also in München und, in auch, und auch in Berlin. Und jetzt äh, leite ich eben dieses äh, Weiterbildungsprogramm namens Next Wave an der DFFB. Und das ist ein Fortbildungsprogramm, äh, was neun Monate geht. Und wir beschäftigen uns mit allen möglichen Themen äh, in, innerhalb der filmischen Auswertung. Das heißt sowohl mit Vertrieb, mit Verleih, mit Kinoauswertung, Streaming, also neue Formen der digitalen Ver äh, Filmauswertung und Filmmarketing. Audience Engagement, also so diese Themen, die alle relevant sind, sobald ein Film auf dem Markt ist. Und dieses Programm ist auch dezidiert, also nicht an Studenten gerichtet, sondern dezidiert an Leute, die schon ein bisschen Arbeitserfahrung mitbringen. Das heißt, so im Schnitt fünf Jahre Arbeitserfahrung in einem der Felder haben. Und insgesamt gehen wir, oder so, also das ist so ein bisschen unsere Promisse, dass wir sagen, okay, heutzutage muss man einfach Filmauswertungen ein bisschen neu denken oder zumindest anders denken und auch flexibler auf Anpassungen im Markt reagieren. Und es geht wirklich darum, diese Zukunft des Films irgendwie ein bisschen also neu zu denken und auch Lust drauf zu haben, neue Geschäftsmodelle dafür zu entwickeln.
0: Warum glaubst du, ist denn sowas wie Next Wave besonders wichtig, also so einen Workshop nochmal extra zu starten dafür? Weil ich meine, die Leute sind ja schon am Arbeiten und entwickeln sich ja vielleicht da auch weiter. Was, warum denkst du denn, ist denn so ein Workshop-Programm wichtig, dass mal diese neun Monate wirklich sehr äh, akribisch nochmal das Thema aufgreift?
1: Also was, was die Besonderheit sozusagen bei uns ist, ist, dass auf, auf der einen Seite ist es ein internationales Programm, das heißt, die Leute kommen aus äh, allen möglichen Ecken der Welt und es ist eben, ähm, es hat diese Interdisziplinarität und ähm, das ist was, was was wir als total zentral empfinden, weil ähm, man dann doch irgendwie sehr gewohnt ist in seinem, also selbst wenn man in einem bestimmten Bereich arbeitet, aber das sehr als Silo zu denken und nicht wirklich diesen Austausch hat und und äh, diese wirklich tatsächlich irgendwie, sage ich mal, einen holistischen Blick auf Filmauswertung auch irgendwie mitzudenken. Und das ist für uns relativ zentral und gleichzeitig muss man natürlich, um das sozusagen leisten zu können, muss man sich auch schon ein bisschen auskennen einfach. Also so wie, wie, wie sieht die Film- und Festivallandschaft aus? Wir arbeiten viel innerhalb der Gruppe. Das ist eine relativ kleine Gruppe die dieses Jahr, sind das zehn Teilnehmer. Wir nehmen maximal bis zu 15 Teilnehmer auf und versuchen da wirklich irgendwie so einen kreativen Austausch zu schaffen und, und dass die wirklich da dazu kommen, auch irgendwie eigene Projekte zu kreieren, die die tatsächlich eventuell vielleicht auch mal den Markt mitgestalten könnten oder verändern. Das ist natürlich so ein bisschen der Ideal äh, die Idealvorstellung, ähm, aber ich glaube, dafür muss man halt schon ein bisschen was was mitbringen, ähm, einfach an an Erfahrung und und Wissen.
0: Klar. Und wie praxisorientiert ist es? Also meine Frage geht in diese Richtung. Komme ich da mit einem Film, Verleiher zum Beispiel, ähm, komme ich mit einem Film an, den ich da jetzt an den Mann bringen möchte und ähm, nutze da so ein bisschen das Netzwerk, wir werden später nochmal kurz über, das, über die Wichtigkeit eines Netzwerkes für die Distributionsarbeit sprechen, aber nutze ich dann da ein bisschen das Netzwerk plus die Kurse, um halt da dieses, dieses Projekt weiterzubringen, so wie zum Beispiel bei Serial Eyes ist ja so ein bisschen, ist man an einem Projekt auch so am Ende arbeitet. Ist es bei euch auch so oder ist es dann eher, man ist einfach dort und das Programm ist so gestrickt, dass es halt unterstützend zu der Arbeit, die man sonst sowieso hat, ähm, aufgebaut ist?
1: Also, nee, das ist schon, ähm, ist auch projektbezogen. Ähm, es gibt sozusagen jeweils ein individuelles Projekt, woran die Teilnehmer arbeiten. Das ist aber meistens eine Art ähm, Geschäftsidee, kann man sagen. Also Es ist jetzt nicht unbedingt ähm, ein konkretes Filmprojekt, ähm, jetzt irgendwie wie bei vielen anderen Weiterbildungsprogrammen für Produzenten oder Filmemacher ähm, oder, ja, zur Co-Produktion oder was auch immer, sondern es ist wirklich, wie man die Spannbreite ist relativ weit. Also da gibt es also Ideen zu, zu einem neuen Festival oder zu, zu einem bestimmten ähm, Release-Modell oder ähm, Plattform-Ideen. Also so in, in der Richtung ist das. In die Richtung ist das ausgelagert.
0: Mhm. Spannend. Wenn ich jemanden wie dich hier habe, freut mich natürlich, ähm, um da so den Blick so ein bisschen auf die Distributionsarbeit zu werfen und da nochmal eben vertieft zu schauen, was für Möglichkeiten es gibt. Wie würdest du denn sagen, hat sich so in den letzten ich sag mal zehn Jahre, das ist natürlich ein sehr langer Zeitraum, so die Distribution und auch die Distributionsarbeit für Filme verändert? Ich meine, in der Zeit ist ja auch, ist ja auch einiges passiert, wie zum Beispiel Netflix, Amazon Prime, also der VOD-Markt hat sich ja extrem weiterentwickelt, dann kam noch letztes Jahr Corona dazu, wo natürlich noch mal viel passiert ist in diese Richtung, aber wie wie würdest du denn so einschätzen, was was hat sich denn da in den letzten Jahren verändert, würde ich so als Grundfrage nehmen für unser unser Gespräch? Äh,
1: ich glaube, also, ich meine, die die meisten Sachen sind natürlich jetzt nicht Entwicklungen, vielleicht wirkt das dann immer so in im in, in Diskurs, so, auf einmal ist jetzt irgendwie alles ganz anders, ist, das stimmt natürlich irgendwie auch nicht. Ich glaube, ein großes natürlich das Schlagwort ist irgendwie digitale Distribution von Filmen und die hat sich einfach sage ich mal massiv verändert und die äh, überlagert teilweise auch die klassischen Distributionsformen wie eben die ki klassische Kinoauswertung. Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig sozusagen diese Gedanken, ja, jetzt ist irgendwie alles anders und dieses sozusagen Schatz weiß so ein bisschen entweder oder, ich glaube irgendwie es gibt einfach es sind ähm, sehr viele neue Formen dazu gekommen der Auswertung auch irgendwie Thema Extended Reality, ähm, Augmented Reality, also so diese Themenfelder, das sind natürlich auch technische Entwicklungen, die total spannend sind und ähm, für die es auch einfach einen immer größeren Markt gibt, weil auch Zuschauergruppen sozusagen dazukommen, die ähm, dann ähm, sowas interessant finden oder gerade aus dem Gaming-Bereich kommt dann natürlich irgendwie auch viel. Und daran, an diese Entwicklungen passt sich der Markt natürlich irgendwie entsprechend an und dann geht es ja auch immer um Geschäftsmodelle, also wo kommt das Geld her, wie wird das sozusagen übersetzt in auch ähm, Einnahmen für die Lizenzgeber.
0: Ist der Markt denn auch so ein bisschen überflutet, also jetzt das ist jetzt negativ gefragt vielleicht, also überflutet an Medien, auch hier wieder ist ja für den Distributor oder Distributorin halt da herauszustechen, ne, die Aufgabe und Deswegen ist die Frage, ne, ist da so viel, dass man halt vielleicht auch Zuschauer manchmal oder als, als eben Konsument gar nicht mehr so den Überblick hat und ähm, deswegen vielleicht auch Mittel genutzt werden müssen, um noch sichtbarer zu werden als einzelnes äh, Medium?
1: Ja, also ich, ich glaube auf jeden Fall. Also da müsste man jetzt natürlich irgendwie, das glaube ich immer auch eine individuelle Wahrnehmung. Ich weiß, also ich nehme es auf jeden Fall so war das auch eine teilweise irgendwie ein bisschen so eine so eine Müdigkeit irgendwie bei den Leuten da ist so boah ich auch so eben durch durch die Flut also der der ständige Zugang auch zu Content das ist ja irgendwie auch ein bisschen immer so dass das böse Wort <lacht> jetzt sozusagen im Filmbereich aber es gibt einfach unglaublich viele Inhalte die auf auf tausend unterschiedlichen Kanälen irgendwie verfügbar sind und das schafft natürlich auch irgendwie so eine so eine ja Flut. Ich glaube insgesamt, also das kann ich jetzt wirklich sehr stark aus dem, aus dem Kinobereich sagen. Also diese diese Masse an Filmen, an produzierten Filmen ähm, im Jahr, das das ist auch schon eine Entwicklung, die sehr lange vorherrscht. Also dass äh, sozusagen auch die Kinos schon immer also seit ein paar Jahren jetzt das Problem haben, boah es drängen einfach so viele Filme auf die große Leinwand und es gibt gar nicht genügend Spielplätze mehr sozusagen, die alle gescheit auszuwerten, sondern ich glaube auch in dem Bereich ist es einfach äh, schon äh, eine Entwicklung, die ein bisschen länger, länger her ist. Aber klar, insgesamt wird es immer schwieriger oder immer herausfordernder für ähm, kreative sozusagen, also Filmemacher oder Produzenten, aber auch äh, eben für die Verleiher, wie schaffe ich mir Gehör sozusagen? Wie stelle ich mich raus? Wie kann man meinen, meinen Film sozusagen wahrnehmen? Also so in Bezug auf irgendwie Zuschauerakquirierung.
0: Und du hast es ja gerade auch schon angesprochen, das Thema Kino und VOD. Ich habe das Gefühl, auch dass jetzt in den letzten Jahren durch eben, klar, durch, den, durch die leichte Zugänglichkeit für den Konsumenten bei dem Thema VOD, dass der Blick oft ähm, sehr stark in diese Richtung geht. Dass man halt manchmal auch überlegt, soll man überhaupt noch einen Kinofilm machen oder soll man gleich darauf verzichten und sagen... Wir versuchen das gleich irgendwie über VOD zu platzieren. Ich hab, ne, Es gibt natürlich jetzt auch einen Anstieg mhm. an Serien in den letzten Jahren, weil die natürlich auch immer besser werden, muss man natürlich auch dazu sagen. Ähm, aber auf der anderen Seite auch, klar, da der VOD-Markt natürlich viel mehr zieht als eben der Kinomarkt. Es gibt keine Serie fürs Kino. Äh, wenn man jetzt Star Wars mal... <lacht> davon absieht. Und dementsprechend hast du das Gefühl, erstens klar, ob das, der VOD-Markt dort eben ein klarer, oder kann man das als Gegner sehen zum Kino? Oder ist es als für Distributoren vielleicht eher zu sehen als eben ähm, zusätzlicher, Auswertungskanal, also zusätzlicher Auswertungskanal, wie vorher zum Beispiel die DVD, die Blu-Ray ähm, oder die visual davor?
1: Also, das ist meine persönliche Meinung. Also ich denke, dass auf jeden Fall auch als komplementär ich meine wir reden irgendwie von äh, weiß nicht dem sterben des kinos irgendwie so gefühlt seit 100 Jahren und ich glaube einfach also dafür ist vielleicht auch mein kinoherz irgendwie zu groß ähm, dass ich jetzt denke dass das irgendwie dass das jetzt komplett ersetzt wird. Es ist natürlich, ähm, es entwickelt sich auch ähm, stark und es muss sich auch irgendwie weiterentwickeln. Also ich glaube, Kinobetreiber müssen irgendwie immer mehr darüber nachdenken, was können sie wirklich anbieten, was was ist der sozusagen Attraktivitätsfaktor, ähm, um die Leute wirklich aus dem Haus zu ziehen und dann entsprechend auch relativ viel Geld auszugeben, also äh, im Vergleich jetzt ne, für zu irgendwie ähm, einem Abo bei Netflix oder Amazon Prime oder so, was irgendwie 8 Euro, 9 Euro kostet im Monat, dann dafür so für, für ein einmaliges Erlebnis. Aber ich glaube gerade dieser Erlebnischarakter, dieses Gemeinschaftliche noch dazu ähm, jetzt nach der Pandemie, also ich habe so gar keine Zweifel daran, dass es das irgendwie auf jeden Fall wieder einen ganz zentralen Stellenwert haben wird. Ich glaube, in Bezug auf die auf die Inhalte und ähm, sage ich mal auch äh, die kuratorische Arbeit der Kinobetreiber wird sich wieder ein bisschen was neu justieren ähm, oder die wird, glaube ich, wieder zentraler werden. Ich glaube, es wird mehr irgendwie wieder ähm, sozusagen ein bisschen so dieser Kiezgedanke, also wo, wie verortet sich ähm, das Kino auch innerhalb, innerhalb des Stadtteils und wird halt auch zum Treffpunkt einfach, also wirklich so dieses soziale Element. Ähm, und das sind alles Sachen, die irgendwie beim Filmeschauen zu Hause halt einfach fehlen. Und deswegen denke ich das gar nicht so im Gegensatz, sondern eher als komplementär, weil man hat, also ich glaube, jeder Zuschauer hat einfach zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Bedürfnisse. Und ich finde es sozusagen, ich finde es falsch, und das ist ja oft irgendwie so ein bisschen der Dogmatismus, der auch so aus dem, ähm, teilweise irgendwie aus dem Kino oder auch aus dem Verleihbereich kommt, so. Man muss jetzt den Zuschauer sozusagen in einer bestimmten Art und Weise, ähm, ja, irgendwie, man, man gibt dem vor, wie er diesen Inhalt konsumieren soll <lacht> oder darf. Ähm, und das ähm, finde ich, also ich weiß nicht, ob man mit diesem Ansatz, ob das wirklich so zukunftsfähig ist, weil einfach ähm, die Zuschauer schon so daran gewöhnt sind, einfach permanent ähm, über das Internet ähm, bestimmte Inhalte, die sie irgendwo sehen wollen, auch zu finden oder die dass die auch verfügbar sind. Und das ist so ein Rad, was man einfach nicht mehr zurückdrehen kann. Und ich glaube aber trotzdem, dass sozusagen dieses gemeinschaftliche Gefühl und ähm, irgendwie auch, sage ich mal, auch die Qualität und einfach ähm, ja das Erlebnis, einen Film auf einer großen Leinwand zu sehen, ähm, dass, dass Leute das bei bestimmten Inhalten dann auf jeden Fall sozusagen eher dafür, eher Willens sind, irgendwie dafür auch mehr Geld auszugeben und das einfach als, als ähm, besonderes Erlebnis wahrzunehmen.
0: Aber spannend. Genau, das ist ja auch, warum ich die Frage so ein bisschen polemisch gefragt habe, ob da sich ähm, der, das Kino so ein bisschen mehr zu einem, ich nenne es mal Theater entwickelt, dass man halt mehr wieder sagt, man geht halt für speziellen Content ins Kino und nicht, dass alles ins Kino muss, so eine Art, ne? dass man sagt, dass man sagt okay, ähm, das ist halt einfach ein Film, der eher, wenn, sagen wir, fürs Fernsehen gemacht ist oder eben, es ist dann wirklich für diesen Film nötig, halt eine Kinoauswertung zu haben. Ne? Und ich glaube, das ist so Sachen, die jetzt vielleicht in den nächsten Jahren nochmal ähm, sehr stark kommen könnten, weil man halt einfach, ja, auch da wieder, genau wie du sagst, das, die Leute machen sich vielleicht schon mehr Gedanken darüber, was gucke ich mir jetzt im Kino an? Ist das ein Film, den ich mir im Kino angucken sollte ähm, oder will? Ähm, oder eben nicht was nicht unbedingt ist jetzt nicht als positiv oder negativ zu sehen weil ich finde natürlich auch es gibt ja auch viele Perlen die man halt im Kino entdeckt ne wo man halt denkt okay vielleicht ist das gar nicht so nicht aber wie du schon meint hast durch diese Gemeinschaft durch dieses durch diesen dunklen Saal dann vielleicht dann doch ganz anders reingerissen wird in den Film plus halt die dieses Thema dass du da nicht weg kannst, ne? Du bist halt mhm, theoretisch gefangen genau. ähm, im Positiven ja. und dann wirklich eine, eine Hürde äh, auf dich nehmen, aufzustehen und wirklich an in den Gängen vorbeizulaufen, um rauszugehen aus dem Film. Ähm, ich glaube, das ist natürlich ein großer Unterschied als wenn man natürlich den Film auch über VOD zu Hause schaut und also genau. Ich denke aber auch, das wird ähm, in den nächsten Jahren schon eine, eine Frage, ähm, die sich der der Konsument vielleicht auch stellt: Was gucke ich mir wirklich im Kino an? Ne? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube da, also natürlich, das ist dann immer noch irgendwie das, das große Thema, äh, glaube ich, irgendwie, was wir halt lösen müssen irgendwie so gemeinsam, so als Industrie, ist halt, ähm, ja, also wo, wo, wo werden Einnahmen generiert und wo es, wo, welche Geschäftsmodelle funktionieren da auch für die digitale Auswertung. Und das ist halt was, was einfach bisher noch nicht wirklich, sage ich mal so, Intensiv mitgedacht wurde und und das sind natürlich auch entsprechende Fördersysteme, also jetzt bezogen auf den deutschen Markt, die, die eventuell dann angepasst werden müssen einfach an die an die derzeitige Situation und das ist natürlich irgendwie auch was, was jetzt die, sage ich mal, die großen Player so im Streaming-Bereich, die natürlich irgendwie so eine globale Marktmacht haben, ja, also wo die natürlich irgendwie jetzt gerade am, am längeren Hebel sitz, sitzen und und ja bei denen, sage ich mal äh creatives ja auch nicht so viel geld am ende ankommt wird <lacht> von den ganzen einnahmen die irgendwie da generiert werden global.
0: Mm, ne das stimmt das stimmt ich meine das ist ja das netflix prinzip ne äh, sorry das das äh, spotify prinzip äh, am ende äh, mehr inhalt aber weniger kommt wieder zurück an die die leute die das die das ähm, erstellen weil auch die exklusivität der exklusivitätsfaktor vielleicht auch so ein bisschen fehlt wie wie siehst du denn die Aktu also es gibt ja, ich habe es ich in unserem Gesprächsleitfahren alte Muster genannt, ne also ähm, es gibt ja immer so Muster, die sich etabliert haben, ne? wie du schon vorher gerade kurz angesprochen hast, eben Distributionsförderung zum Beispiel anzugehen oder gleich oder eben zu schauen, ne ganz klar erstmal ins Kino, dann vom Kino zum vielleicht, also erstmal erst Festivals, Kino, dann ähm, vielleicht die, die Fernsehauswertung mh, oder eben die DVD-Auswertung sogar noch dazwischen. Wie siehst du denn den Markt? Hat er sich so stark verändert, dass man jetzt anders denken muss? Oder sind die, greifen diese Muster bei kleinen, jungen Distributionen immer noch?
1: Also, ja, das ist irgendwie eine spannende Frage. Ich glaube, das kommt eben wirklich darauf an, was will man irgendwie auch für seinen Film? Also, das irgendwie überhaupt erstmal mitzudenken. Ich, ähm das, das ist irgendwie schon mal äh, zentral sozusagen, reicht mir irgendwie vielleicht einfach eine Festivalauswertung, also es gibt ja auch irgendwie Vertriebe, die sich dann irgendwie komplett auf, auf diese Festivalauswertung konzentrieren oder äh, denke ich, dass mein Film auf jeden Fall irgendwie, äh, will ich einfach global also Leute erreichen, denke ich, dass meine Story so stark ist, dass die überall auf der Welt sozusagen irgendwie laufen soll, dann ist es natürlich irgendwie, dass man, dass man wahrscheinlich versucht, einen Deal zu bekommen mit so einem großen großen Player und und dann vielleicht irgendwie auch halt nicht die große Leinwand mit hat oder denke ich, dass mein Film wirklich auf die große Leinwand gehört und und im Kino laufen soll. Also ich glaube, das sind alles einfach auch Ent Entscheidungen, die man treffen treffen muss und und ähm, also die Realität von den Filmen, die dann irgendwie so dann laufen sie im Cannes und dann, äh, äh, weiß ich nicht, haben sie irgendwie äh, natürlich einen gro super großen Vertrieb und dann laufen sie in allen möglichen Ländern im Kino. Das ist halt, ähm, ja, das passiert sowieso ja nur zu einem ganz, ganz kleinen Prozentsatz ähm, an Filmen. Und äh, also wie realistisch ist sozusagen dieser Anspruch auch da irgendwie wirklich mal ganz, äh, ganz runtergebrochen auf meinen, meinen Film. Also ich glaube, da muss man einfach auch ähm, so ein bisschen. Bisschen gucken und vielleicht auch ein bisschen flexibler sein und, und das auch einfach irgendwie mitdenken und nicht sozusagen dann abwarten, was, was dann irgendwie, irgendwas wird dann schon mit dem Film passieren, sondern ich glaube, bisschen proaktiver sozusagen auch in die, über die Filmauswertung nachzudenken, das ist auf jeden Fall, fall wichtig. Ja. Wenn du
0: sagst, proaktiv über die Filmauswertung nachzudenken, ähm wie früh glaubst du denn, dass es Sinn macht, halt dort ähm, darüber nachzudenken? Ähm, weil ich habe immer noch das Gefühl, dass es oft so ist, ähm, dass man das schon noch mal in, in die meisten Häusern, es ist oft so noch mal getrennt, ne? dass du halt irgendwie, du kümmerst dich erstmal um die Produktion. Ich, ich rede jetzt gleichzeitig natürlich von verschied vielen verschiedenen Menschen, die ja natürlich an einem Film am Ende arbeitet, aber ich gehe jetzt nur die Prozesse durch, dass man erst wirklich in der Produ äh, pre und in der Produktion steckt und dann ähm, in die Auswertung, äh, über die Auswertung redet nach der Postproduktion natürlich, dass es halt dort oft nicht wirklich den, die Zusammenkunft zwischen den einzelnen, äh, zwischen von dem Anfang bis zum Ende gibt, dass es halt wirklich jeder für eben, am Ende für sich arbeitet. Glaubst du, es macht Sinn, dort viel früher, erst recht als zum Beispiel deutschsprachige Filmlandschaft, in diesen Distributionsgedanken zu gehen zu überlegen, wie kriege ich diesen Film denn so, wie ich den mache, an mein Publikum und wer ist dann mein Zielpublikum?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Paradigmenwechsel, der, der sich gerade irgendwie, also der da gerade passiert und ich glaube, auf jeden Fall ist es, wird es immer wichtiger, irgendwie das, das mitzudenken, ähm, so wer ist eigentlich mein Zuschauer und dass es nicht nur diesen einen Zuschauer gibt, diesen Idealen, den jetzt vielleicht irgendwie der, der Filmemacher sozusagen im Kopf hat, sondern dass der Produzent dabei auch sozusagen irgendwie das immer, das immer mitdenkt und entsprechend weiß ich nicht natürlich optimalerweise man dann auch irgendwie schon den Vertrieb mit an Bord hat der dann irgendwie auch äh, entsprechend äh, entsprechendes Wissen irgendwie mitbringt und das fängt teilweise auch sage ich mal wirklich in der während der Produktion also schon oder im Development natürlich irgendwie von entsprechend irgendwie dem Treatment, aber auch dann, dann während der Produktion, das ist einfach das ist so einfache Sachen, wie dass der Produzent irgendwie mit dran denkt, dass man halt einen Setfotografen braucht und, und dann gute Setbilder entstehen, die auch den Film, mit denen man den Film dann am Ende irgendwie vermarkten kann. Also das ist was, was auf jeden Fall immer noch voll, also oft äh, fehlt, also dann, dann gibt es sozusagen nach dem Motto, ja, aber wir haben ja dann Filmstills, aber die Filmstills sind halt nicht, da, sozusagen, die haben ganz anderen Blickwinkel. Also die sind teilweise dann auch eventuell nicht gut genug oder irgendwie äh, kommunizieren den Film dann vielleicht nicht auf der Ebene, wie, wie wie man das möchte, sozusagen. Und genau, also solche Sachen, dass man irgendwie da auch, dass auch der Produzent sozusagen irgendwie schon in, schon in Marketing mitdenkt und und auch da irgendwie man schon überlegt, okay, wo sind eigentlich Zuschauergruppen, ähm, Zielgruppenarbeit sozusagen da schon aufbaut. Also dann hat man ja irgendwie einen relativ langen ähm, Lebenszyklus auch von diesem Film und und ähm, das ist ja das, was man eigentlich will, dass der Film möglichst eine lange lange Lebensdauer hat sozusagen vielleicht in unterschiedlichen auf unterschiedlichen Plattformen oder unterschiedlichen Kanälen aber ich, so über meine jahrelange Kinoarbeit, also das war schon krass, was für einen Durchschlag man hatte an Filmen und man wusste immer so, boah, diese Filme, also so, so lange Entwicklungszeit, so teilweise Jahre und und dann äh, weißt du, laufen die so einmal, so eine Woche irgendwie im Kino und dann sind sie einfach weg und, und das ist eigentlich was, was irgendwie auch total schade ist und was eigentlich auch kein Filmemacher ja irgendwie will.
0: Aber da... Da, da frage ich genau, da würde ich mal eine Frage hinzufügen, ähm, weil, weil als Produktion würde man wahrscheinlich sagen, ja, die Gelder sind halt einfach nicht da, um halt jetzt da noch zusätzlich eben dieses dieses Marketing-Tool so aufzubauen in der Produktionsphase. Ist es eher ein Umdenken, was man einfach betreiben muss, glaubst du, oder es sind einfach von den Förderungen einfach die Gelder nicht zur Verfügung gestellt, um das halt dann mitzudenken?
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass da definitiv die Fördersysteme noch in veralteten Denkmustern so verhaftet sind und eigentlich insgesamt Filmauswertung auf jeden Fall viel stärker unterstützt werden müsste und auch eben solche Elemente dann innerhalb der Produktion irgendwie mitgedacht werden müssten. Aber ich glaube, dass es genauso wichtig ist, dass es eben nicht sowas ist, was irgendwie dann danach kommt und von irgendjemandem gemacht wird, sondern dass es zentral ist, sozusagen bei einer Filmentwicklung irgendwie darüber nachzudenken, ähm, wo, wo ist eigentlich mein, wer ist mein Zuschauer und wie, wie kann ich den erreichen und, ähm, und und das glaube ich irgendwie ein Umdenken, was, was definitiv passieren muss.
0: Schränkt es einen ein bei der Entwicklung? Also da wäre immer der Gedanke: Film ist ja nicht nur nicht nur Produkt, sondern auch Kunst. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass oft da so ein bisschen die Angst auch ist. Ähm, jetzt, wie gesagt, jetzt zurückgenommen, jetzt nicht von den Distributoren, da über Zielgruppen nachzudenken, wenn ich einen Film mache, dann möchte ich ja, dass er so, so, so frei wie möglich ist, so eine Art, um die künstlerische Note so voll frei äh, zu entwickeln.
1: Ja, also, ich meine, das, 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 steht ja dann immer, immer so ein bisschen unter Generalverdacht, ähm, so, ah, okay, und jetzt, nur weil du über den Zuschauer nachdenkst, sozusagen, dann äh, entwickelst du ein Massenprodukt oder so. Ich, ich weiß nicht, ob uns das irgendwie wirklich weiterbringt, also so zu denken. Das heißt ja nicht, dass du deinen dein Film ähm, entsprechend anpasst und äh, sozusagen irgendwie dann die Story irgendwie so hinbiegst, dass dass sie dann irgendwie ja, möglichst äh, allen Menschen auf dieser Welt irgendwie äh, gefällt oder so, oder dass das dann sag ich mal, der künstlerische Aspekt in irgendeiner, in irgendeiner Weise dann ähm, dem untergeordnet ist. Also oder die, die, Vision, die halt irgendwie der, der, der Filmemacher oder auch Autor irgendwie hatten. Also ich glaube, es ist einfach nur, dass es, dass es halt zentral ist, ähm, finde ich irgendwie die Frage, okay, aber, aber für wen ist das dann irgendwie interessant, wer diese Geschichte und, ähm, also wirklich sozusagen aus, aus der Geschichte herauszudenken und, und wie kann ich diese Leute erreichen? Weil einfach, das ja, wem bringt ein Film, also der, der schönste Kunstfilm sozusagen, aber der, ähm, welche Relevanz hat der, wenn den niemand sieht? Und, ähm, und das finde ich halt irgendwie so so sehr zentral und das finde ich auch, da verstehe ich bei der Diskussion manchmal nicht, wovor ist dir vielleicht auch die Angst <lacht> oder wovor hat man irgendwie insgesamt Angst, wenn man darüber nachdenkt ähm, und natürlich insgesamt, sage ich mal, und das, das ist jetzt irgendwie schon, schon, schon weitergedacht. Aber ich finde auch, dass also gerade innerhalb von Deutschland, sage ich mal, in, der, in vielen Ländern Europas haben wir natürlich irgendwie ein sehr ähm, ausgebautes und, und sag ich mal, relativ sind relativ verwöhnt von einem Fördersystem, was funktioniert. Ich finde auch, dass irgendwie Filmemacher eine entsprechende Verantwortung haben gegenüber dieser Gel diesen Geldern, die sie die sie sozusagen bekommen irgendwie und und ähm, eigentlich das Ursprungsmodell ist ja schon, dass äh, von der Auswertung dann die Gelder entsprechend zurückfließen und ähm, dieses Waterfall-Prinzip irgendwie äh, greift. Und dass dann sogar auch die äh, Autor-Regisseur, alle Kreativen, die an dem Film mitgearbeitet haben, auch dafür honoriert werden und, und äh, entsprechend die Gelder sozusagen an die zurückfließen. Und das müsste eigentlich so die Motivation sein. Und das ist halt ein bisschen verloren gegangen, so dieses sozusagen dieses Element, weil das einfach ähm, traurigerweise <lacht> nicht wirklich äh, passiert, dass Gelder zurückfließen. Aber unter anderem auch deswegen, äh, weil weil sozusagen nicht viel darüber nachgedacht würde, wer wird den Film denn sehen und wo wo wie viele, wie viele Menschen sind dann daran interessiert. Ja,
0: gut gesagt. Also ich finde genau das gerade auch spannend. Und ich frage mich auch manchmal, wo das herkommt, dass man da diese diese Vorsicht hat. Aber vielleicht liegt wirklich ja so ein bisschen an dem System, ne? so ein bisschen, wie es jetzt aufgebaut ist und dass man sich auch ein bisschen dran gewöhnt hat. Aber auch da wieder ist ja super, auch darüber jetzt nachzudenken aus dem Grund, weil eben, ich glaube auch, man darf nicht vergessen, dass das System... Äh, auch mehrere Jahrzehnte alt ist, äh, grundsätzlich gesehen und gleichzeitig aber auch auf der anderen Seite ist einfach, es eigentlich noch nie so viel Filme gab oder so viele Medien gab, das hatten wir vorher am Anfang und dementsprechend jetzt eine, ein ganz anderer ähm, Need oder ganz anderer, äh, es, ist, es ist jetzt was ganz anderes gebraucht irgendwie, um halt wirklich sichtbar zu sein ähm, und herauszustechen und da glaube ich, deswegen macht es gerade jetzt mehr Sinn auch mehr diesen Blick drauf zu werfen zu sagen, wie wird denn dieser Film am Ende gesehen und da genau, da ging ich auch, das gilt auch für den Filmschaffenden selber, wie für die Produktion, wie für die die Verleiher, die dann halt dann daran arbeiten und daran zu beißen haben danach den Film halt irgendwie an den an den Mann zu bringen. Wenn wir konkret werden was sind denn so Möglichkeiten, die du siehst für deutschsprachige Filmschaffende oder für Distributoren, eben mehr Sichtbarkeit für den Film zum Beispiel zu schaffen? Genau. Also, wir werden jetzt heute nicht so sehr über das Thema eben Fördermöglichkeiten, also es gibt ja Distributionsförderung etc., um die Gelder zusammenzukriegen, um halt dann eben zu, zu das Ganze sichtbar zu machen, sondern wir würden, wir gehen uns gehen mehr in die andere Richtung heute und schauen uns an, eben, wie bringt man denn die Sichtbarkeit dann zum Film? Also, was kann man machen?
1: ein was habe ich jetzt vorhin schon angesprochen also das ist auf jeden Fall dass man da eventuell auch irgendwie schon schon ein weiß nicht reicht ja eine einem marketingexperten oder so irgendwie da ein äh, bisschen mit im boot hat dass man irgendwie dass da einfach geruckt wird welche materialien hat man überhaupt zur verfügung um den film zu kommunizieren später und diese materialien muss man halt in der entwicklung die müssen da entstehen, weil niemand hat dann wiederum das Geld, nochmal ein entsprechendes Filmset aufzubauen und und die Schauspieler zu kreieren. auch Ja, tatsächlich. Das wäre schön, aber ich glaube, das ist total unrealistisch. Das heißt, am besten das irgendwie sofort und dann und dann wirklich, sage ich mal, irgendwie natürlich auch die sozialen Medien irgendwie mitzunutzen und das ist irgendwie auch das, das Nächste, was sich vielleicht natürlich irgendwie stark verändert hat und und was auch die digitale Auswertung, sage ich mal, so ja, so mächtig macht, das ist natürlich irgendwie der Umgang mit Daten und, und entsprechend auch irgendwie beim digitalen Marketing einfach ähm, ganz genau zurückverfolgen zu können, wer hat jetzt zum Beispiel den Trailer oder Teaser gesehen, wer, wie ist die Reaktion, ähm, wem gefällt das? Und wie kann man da irgendwie sozusagen diese entsprechenden Gruppen weiter akquirieren und und auch ähm, einen Bass irgendwie herstellen, dass über den Film geredet wird, ähm, in bestimmte Foren. Also ich glaube, es gibt zum Beispiel viele Beispiele so aus, dem, aus dem Dokumentarfilmbereich, die irgendwie das sehr, sehr gute Zielgruppenarbeit machen, ähm, auch kleinere Verleiher oder so. so und, und die arbeiten natürlich irgendwie dann auch mit, mit den Tools, die einem die digitale ähm, digitale Auswertung irgendwie auch geben. Davor herrscht aber natürlich irgendwie auch so ein bisschen, glaube ich, auch die Angst. Und, und da braucht man natürlich auch entsprechend auch, auch Skills. Das heißt, das ist auch eine Ausbildung, weswegen unter anderem auch, ich denke, das Next Wave ähm, wichtig ist. Weil diese Ausbildung, die, die, ähm, ja, die gab es einfach bis jetzt nicht. Es gab aber auch nicht die Möglichkeiten, ähm, soweit zu denken.
0: Das stimmt. Hast du ein konkretes Beispiel für ein Projekt, wo du denkst, so wie die die Distribution angegangen sind ähm, oder vielleicht die Sichtbarkeit äh, für diesen Film halt ähm, gestartet haben, ähm, ist besonders herausstechend oder spannend für unsere Zeit aktuell?
1: Mm, ja, also tatsächlich fällt mir da gerade jetzt irgendwie so kein konkretes Filmbeispiel ein. Ich glaube, das sind eher so Firmen, wo ich denke, so boah, die machen einfach die machen echt gute Arbeit und die nutzen einfach ähm, mhm. irgendwie, äh, sag ich mal, die Möglichkeiten des Digitalen irgendwie gut aus. Also zum Beispiel Together Films ähm, in, der, in der UK, das ist, das ist sozusagen eigentlich eine Filmmarketingagentur, ähm, die vorrangig ähm, so Impact-Kampagnen machen, also wirklich, ähm, sage ich mal, viel mit Dokumentarfilmen arbeiten, die irgendwie einen sozialen Aspekt äh, mit reinbringen und, und die waren das unglaublich gut. Die sind, glaube ich, auch in, also sowohl in England als auch in, der, in, der, in den USA irgendwie ziemlich weit mit dabei. Ähm,
0: wie, wie wichtig siehst du denn da das Thema, weil ich, ich merke, da kommt immer mehr in diese Richtung Audience Design, Audience Building, Audien, Audience äh, Engagement sind so Schlagwörter, die ich immer wieder... In dem äh, Bereich Distribution äh, mitbekomme, wo ich merke, Okay, da passiert was in diese Richtung. Und wie wichtig findest du denn diese Schlagwörter? Und wie wichtig findest du halt äh, diese Entwicklung in diese Richtung, dass man halt eben die Audience theoretisch miterzieht, ne, erzieht ist das falsche Wort, mitnimmt.
1: Mhm, ähm, ja, tatsächlich, ich meine, das sind wirklich <lacht> so die äh, Basswörter. Ähm, das wird mir aber auch so, dass ich irgendwie, ich glaube, man, teilweise ist da das Problem, dass die Begrifflichkeiten noch gar nicht genau geklärt sind weil einfach eben der Diskurs halt relativ relativ neu ist. Und, und ähm, ja, am Anfang habe ich auch irgendwie viele getroffen, die irgendwie, also ja, wo, wo man am Ende dann doch irgendwie gar nicht wusste, was ist das jetzt, was heißt das jetzt genau, was, was macht man das? Und ähm, dann vielleicht Workshops auch unterschiedlich ausgefallen sind zu diesen zu Themen. Aber ich glaube insgesamt, ähm, ich fand es spannend, ich habe jetzt vorhin nochmal geguckt, ich glaube Torino Film Lab, die machen, haben ja irgendwie einen, einen Audience Design Workshop irgendwie, sondern schon seit einiger Zeit integriert und tatsächlich war ich jetzt ganz überrascht, dass die das irgendwie schon seit 2011 machen, also irgendwie jetzt auch schon zehn Jahre, seit die äh, damit begonnen haben. Das heißt, es ist gar nicht mehr so neu oder das zeigt halt auch eher, dass das einfach schon auch diese Entwicklungen jetzt irgendwie so lange vorherrschen, dass das, dass man einfach drüber nachdenkt und ich glaube insgesamt ist es eben dass man wirklich aus der Story heraus überlegt so wer sind potenzielle Zuschauer und wie kann man die erreichen und aus unterschiedlichen Blickwinkeln und das eben nicht so eindimensional sieht und mit dem Anspruch einfach eine eine Verbindung herzustellen, also eine Verbindung zwischen irgendwie dem dem Film an sich, der Story und 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 den Zuschauern und diese Verbindung, die muss man ja, die muss man halt ganz einfach irgendwie, äh, dafür muss man halt auch ein bisschen arbeiten. Das kann man nicht voraussetzen, dass die einfach so, so da ist. Und ich glaube, früher ähm, ist es natürlich irgendwie zum Beispiel ganz stark ähm, über, über Kinos äh, auch passiert, also dass, dass tatsächlich irgendwie bestimmte Kinos auch, weiß nicht, Zuschauer, die ja, wirklich eine emotionale Beziehung hatten, irgendwie zu, zu bestimmten Orten. Und dann auch ähm, diesem Ort irgendwie abgenommen haben, dass sie dem vertrauen können, dass die Inhalte, die ihr dort sieht, sozusagen entsprechend irgendwie ähm, dann auch auch einen, einen Impact haben oder irgendwie ankommen beim Zuschauer. Ähm, und jetzt ist das, glaube ich, einfach durch die Vervielfältigung der Medien und durch die unterschiedlichen Auswertungsmöglichkeiten ist das einfach was, was man halt irgendwie äh, mitdenken sollte. Ja.
0: Um, ich finde ich auch, ich fand es auch lustig, dass eben, äh, genau, die Torino Film Labs, die hatten das wirklich schon seit 2011, wie du gesagt hast. Ich glaube, was Älteres habe ich auch gar nicht aus Europa gefunden, bis jetzt dazu. Und ähm, habe das Gefühl gehabt, dass die das nochmal mehr ins Leben gerufen haben. Da müsste man nochmal recherchieren. Und finde es halt spannend, weil in dem Sinne, dass es irgendwie in Europa sowas Neues ist, habe ich das Gefühl. Ne? Also, das ist halt so immer das Gefühl, dass hier gerade so das Thema immer mehr aufkommt. Aber wenn man so mit äh, über, immer über den Teich guckt, dass dort ja relativ früh schon geschaut wird, eben äh, nach eben alternativen Distributionsmöglichkeiten oder eben gleichzeitig eben das Thema Audience Design ähm, oft schon relativ früh dabei ist und ähm, auch klar, mhm. jetzt kommen wir das Jahr mit den Geldern natürlich, bringe ich natürlich gerne auch wieder rein und sage, klar, das ist natürlich eine ganz andere Grundlage, was für Marketinggelder zur Verfügung stehen, aber auch, wie du auch schon vorher sagtest, glaube ich auch, wie man diese Gelder halt auch dann nutzt. Ne? Also mhm, wie man die einsetzt ja. und das ist, glaube ich, dieses dieser Denkprozess, der vielleicht jetzt dadurch durch das Thema zum Beispiel Audience Design vielleicht jetzt angestoßen wird und man sagt, okay, wir müssen da mehr in diese Richtung denken.
1: Ja, und ich glaube auch, wenn ich da nochmal eingreifen darf, also ich glaube auch, was was definitiv ein, auch ein zentraler Aspekt ist, ist, glaube ich, so der Diversitätsaspekt, also dass man irgendwie, ähm, das ist noch dazu äh, jetzt irgendwie umso, also dass so, da auch so ein bisschen so ein Umdenken passiert, so was, was, was gibt es denn irgendwie für Filminhalte und, und in welcher welche Art und Weise äh, reflektieren die auch da eine Diversität und diese Diversität ähm, ist aber auch äh, bei, der, bei den Zuschauern vor, vorhanden und, und so, also unterschiedliche Leute wollen unterschiedliche Inhalte sehen und, und eigentlich ist das ähm, ja eine total äh, produktive <lacht> Aspekt äh, sozusagen, weil ähm, theoretisch ähm, bedeutet das hier natürlich irgendwie auch Einnahmen, die man generieren kann, wenn man noch unterschiedliche Leute sozusagen, unterschiedliche Zielgruppen erreicht und ähm, ich glaube, das ist irgendwie auch spannend, dass man das eher unter so einem Diversitätsaspekt irgendwie betrachtet, dass es eben nicht äh, so das eine Produkt gibt, was jetzt irgendwie ähm, Person, also Max Mustermann gefällt. Weil das ja dann sehr einseitig ist, sozusagen, was, was, äh, ja, was entsteht und was auch äh, gesehen wird.
0: Wie siehst du denn die Veränderung der Distributionsarbeit jetzt nach Corona. Ähm, ich ich steht nicht, unsere, nicht unseren Gesprächsleitfaden, ich weiß, aber das ist mir gerade <lacht> noch mal beim Erzählen, beim Reden äh, auch gekommen. Ähm, hast du da schon irgendwie Insights, wo du denkst, so auch von Kollegen und Kolleginnen? Also wir haben schon auch äh, zum Thema Corona und Distributionsarbeit auch ein paar Folgen gemacht, weil es hat sich ja schon einiges verändert. Was ich, Also jetzt in dieser Zeit, klar, ich hoffe, hoffentlich öffnet sich das wieder, aber auch, dass zum Beispiel kleinere Produzenten oder besser gesagt Distributoren halt die Möglichkeit hatten, ihre Filme ins Kino zu bringen ähm, und sichtbar zu machen, weil halt einfach der Überlauf einfach gerade nicht da war. Zum Beispiel jetzt beim, im Sommer letzten Jahres, wo viele auch äh, Freunde von mir auch ihre Filme ins Kino bekommen haben, weil eben, äh, wie gesagt, nicht die Großen da waren. James Bond gibt es bis heute noch nicht im Kino. Wie siehst du denn das? wird sich das glaubst du vielleicht auch dahin ändern, dass vielleicht viel mehr kleinere Filme den Weg finden an das Publikum daher? Oder glaubst glaube, es ändert sich wieder, am Ende schiebt sich das wieder zurück und dann bleibt es so, wie es war. Und dann ist es wieder, die Großen sind überall vertreten ähm, und dann versuchen sich die Kleinen da irgendwie rein zu wursteln.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine total spannende Frage. Ich meine, mit der beschäftige ich mich so gefühlt so einfach tagtäglich. Und wenn ich die Antwort hätte, wie es aussieht in fünf Jahren, dann wäre ich wahrscheinlich ähm, krass reich. Also definitiv glaube ich nicht, dass es zurückgeht, weil das sind die ja Entwicklungen, die jetzt durch, durch äh, die Pandemie natürlich extrem beschleunigt wurden, die waren schon schon sozusagen sichtbar oder teilweise da, aber jetzt wurde das natürlich extrem gepusht, irgendwie alles ins Digitale. Ich glaube also definitiv, dass das ähm, Kinoauswertung irgendwie wieder, wieder einen Stellenwert haben wird, aber natürlich, ich glaube, die große Frage ist so die Frage der Exklusivität. Was machen irgendwie ähm, die Majors, die jetzt eigentlich fast alle irgendwie ihre digitale, Digitales Streaming-Angebot irgendwie so gelauncht haben oder irgendwie zumindest in den Startlöchern haben. So, was was machen die? Welchen welchen Stellenwert geben die noch der Kinoauswertung? Ich glaube, da gibt es vielleicht dann auch doch äh, unterschiedliche Ansichten tatsächlich von den Majors. Also ich meine, so ich glaube Disney hat ja immer gesagt, ja das wird auf jeden Fall. Die werden dafür noch irgendwie äh, kämpfen, dass es. Also es hat immer einen zentralen Stellenwert und und andere. Also nicht wie Warner oder so, da, da muss man dann gucken irgendwie, was die machen. Also ich, ich, ich würde mir wünschen, äh, einfach auch mehr Flexibilität irgendwie, äh, im Markt irgendwie zu sehen. Also das heißt, dass man wirklich eins zu eins, dass es nicht irgendwie so dieses Konzept gibt, so und so wird jetzt jeder Film irgendwie von dem, dem und dem ausgewertet, sondern dass man irgendwie wirklich eins zu eins guckt, was habe ich denn für einen Film und welche, welche Möglichkeiten gibt es irgendwie für den oder welche auch, und natürlich unter einem finanziellen Aspekt, aber wie, wie macht das Sinn, jetzt diesen Film auszuwerten? Ist das ein Kinofilm? So hat der die entsprechenden qualitativen und ästhetischen Merkmale vielleicht auch, so dass der, dass der auf der großen Lein, auf die große Leinwand gehört oder so, ne, welche, in welche Kategorie fällt das da? Also, ja, Thema Day-to-Date Release, ähm, weiß nicht, find, find ich nicht, finde ich total spannend. Ähm, wie gesagt, ich glaube auch, dass, dass man da einfach irgendwie mehr experimentieren sollte. Aber das, ja, also das sind, glaube ich, dann auch ähm, am Ende natürlich irgendwie schwierige Prozesse, ähm, sage ich mal, äh, vielleicht, ja, wenn es dann, dann so darum geht, ähm, wer, woher kommen dann auch äh, entsprechende Gelder und... Und wer sind dann die, die dominierenden Player im Markt, die dann vielleicht irgendwie auch Monopolstellungen haben? Und das ist natürlich immer, immer schwierig, also auch Thema Diversität im Filmmarkt. Ich glaube, da müssen wir irgendwie, sage ich mal, alle für kämpfen und auch für arbeiten, dass es eben nicht nur so die Big Five am Ende gibt, ähm, die, die halt alles, die da halt einen kompletten Markt dominieren. Und, und dafür muss man aber auch, äh, braucht man irgendwie Skills, dafür muss man Sachen ausprobieren und, und, und eben wirklich immer, immer wieder irgendwie ja, innovativ irgendwie denken und 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 ähm, auch den Mut haben, weil es ist natürlich irgendwie auch mit Mut verbunden, weil es wird sicher nicht einfach, <lacht> glaube ich so.
0: Ja, ja, kann ich mir ja. auch vorstellen. Klar. Dass es halt sich nicht zurückentwickeln wird, das glaube ich auch nicht. Ähm, aber genau, dass es sich vielleicht einfach verändert. Ich glaube, das ist so das Schlagwort. Ne? Es wird anders. Ähm, ja. Und dann kommt es darauf an, wo man sich wahrscheinlich in der Zeit positioniert oder wie man sich positionieren kann, vielleicht auch. Kommen wir langsam zum Ende, wenn wir dazu so Hard Facts kommen, ähm, wo wir sagen, okay, was wären denn jetzt so Ideen für die Distribution eines Films, die du Distributoren vielleicht an die Hand geben würdet, um halt äh, besser arbeiten zu können?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, sich irgendwie rantrauen, mit Daten zu arbeiten und und entsprechend den, den Möglichkeiten des digitalen Marketings. Das ist, glaube ich, wirklich zentral und das wird auch immer zentraler. Und dann, ja, tatsächlich irgendwie Lust auf Ausprobieren. Also einfach irgendwie Sachen möglichst, ähm, genau, nicht nach Schema F, sondern möglichst kreativ zu sein oder zu bleiben, ja.
0: Also hast, hast du das Gefühl, also das hast, hast du dir ja vorher schon gesagt, aber das heißt, du hast das Gefühl, dass wir doch sehr, also deswegen gibt es ja Next Wave, ähm, dass wir immer noch nach Schema F arbeiten. Und Schema F heißt dann wirklich so, äh, was heißt denn Schema F? Vielleicht würde ich das so fragen. Was heißt denn Schema F?
1: Schema F ist für, für mich sozusagen, ähm, es wird immer nur, es entstehen zum Beispiel immer nur die gleichen Materialien, weißt du, da wird irgendwie ein Poster gemacht, da wird ein Trailer gemacht, da wird irgendwie, keine Ahnung, eventuell gibt es noch ein paar, paar Filmstills, so, aber da wird auch, also wird auch sehr wenig ausprobiert, also gerade auch zum Beispiel ähm, eben in Bezug auf ähm, Posterentstehung oder so, also das, weiß ich nicht, da gibt es ja auch jetzt ein paar paar Ansätze, so die ich halt super finde. sowas man kann ja total viel machen mit zum Beispiel Dingen so als ähm, animiertes oder digitales Poster oder so. Und ähm, ja, also da einfach irgendwie, einfach irgendwie mehr, mehr vom Film zu denken. Also so was, was, was habe ich für einen Film und wie kann ich den, auf welche Art und Weise kann ich den kommunizieren und an wen?
0: Ja. Ich glaube, genau, es läuft ja so ein bisschen darauf hinaus, dass ähm, die Distributionsarbeit sollte auch als kreativer Prozess gesehen werden, ne? ja. also ne? und ähm, da Definitiv. genau den nicht mhm. halt nur als eben äh, lästiges Beiwerk zu sehen und nur ja. als eine Art von ähm, Geldmacherei <lacht> zu sehen, sondern wirklich zu überlegen eben das als Teil des äh, Filmschaffens zu sehen und Teil des kreativen Prozesses an dem Film zu sehen. Ich glaube, das hilft vielleicht dann auch wieder den den ähm, Filmschaffenden wie auch den Distributoren zusammenzukommen und äh, dann von früh fr früh an halt sich zusammenzutun und dann an, an dem Projekt zu arbeiten ne? ähm, mhm. das höre ich so ein bisschen raus
1: ja auf jeden Fall auch ähm, genau das vielleicht hast du jetzt auch noch das letzte Schlagwort genannte danke ähm, ist auf jeden Fall Zusammenarbeit also irgendwie ähm, eben kollaborativer ranzugehen an die Sache also nicht im, im Silo denken sondern wirklich irgendwie gemeinsam sich an an einen Tisch zu setzen und da auch das entsprechende Verständnis von unterschiedlichen Seiten also oder unterschiedliche Seiten zu hören irgendwie äh, mitzubringen ich glaube das ist auch wichtig weil wir einfach in letzter also also nicht das ist zumindest meine Erfahrung dass dann doch irgendwie jeder so seine eigen, sein eigenes Süppchen gekocht hat und mh, nicht wirklich irgendwie äh, auch ins Gespräch gegangen ist oder auch ähm, dass das auch äh, entsprechend irgendwie für vollgenommen hat vielleicht auch andere Meinungen dann zu dem Film zu hören mm.
0: Ja, 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 gebe ich dir definitiv recht. Genau, dann würde ich doch sagen, wir ähm, kommen zum Ende, deswegen vielen Dank schon mal für die Ausführungen äh, an dich und ähm, genau, für alle natürlich, wie gesagt, äh, das ist eine Sonderfolge, die in Kooperation mit der DFB entstanden ist und im Rahmen auch von ihrem Next Wave Programm. Dementsprechend, wenn ihr da Lust habt oder Interesse habt, da mal reinzuschauen, das ist wie gesagt eher für Distributoren auch geeignet äh, oder gedacht. Wir sind auch Film Schaffen wir so dabei? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Um, also ich meine, es, also bei uns können sich Leute bewerben, oh, die auch jetzt einen unterschiedlichen Background haben, aber die sollten schon perspektivisch das Interesse haben, im Auswertungsbereich zu mhm. arbeiten. Mhm. Genau. Mhm. Sonst ist das, glaube ich, also ist jetzt nicht, ist jetzt nicht rein für, für Produzenten. Und dazu wollte ich auch noch sagen, ähm, unser Core for Applications ist nämlich gerade noch äh, sozusagen offen. Es, äh, 31. Mai kann man sich bewerben für die nächste Runde und äh, genau, das sozusagen noch mal so zum Schluss. Ähm, also für Leute, die, die Interesse haben, sich da, da genau damit zu beschäftigen.
0: Cool, super. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich nochmal und bedanke mich bei den Zuhörern und würde sagen, ich gebe raus in den Tag, in den Abend oder in die Nacht und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge.
1: Super, vielen Dank. Ciao.
0: Ciao.